0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von
1: Br24.
2: In den ersten Wochen der Corona-Pandemie im Frühling 2020 wurden FFP2-Masken, Brillen und Schutzanzüge extrem knapp und teuer. In der Beschaffung unerfahrene staatliche Behörden kauften oft fehlerhafte Ware zu Höchstpreisen an. In Bayern Reich wurden dabei dank ihrer CSU-Kontakte Alfred Sauter, Georg Nüßlein und Andrea Tandler. Aufarbeiten sollte all das ein Untersuchungsausschuss des Landtags. Den habe ich als BR-Landtagskorrespondent begleitet, zwei Jahre lang. Bald sollen die offiziellen Abschlussberichte vorliegen. Ich aber frage mich schon jetzt, was hat er gebracht? Was wissen wir heute über Vetternwirtschaft? Was bleibt hängen vom Filzverdacht? Und wer trägt Verantwortung?
1: Die bayerischen Maskendeals, der Untersuchungsausschuss im Landtag und die Konsequenzen – ein Funkstreifzug von Arne Wilsdorf.
2: Als letzter Zeuge kommt im vergangenen Dezember Markus Söder. Weißes Hemd ohne Krawatte, schwarze Wolljacke, Sakko. Er lacht in die Runde, gibt sich locker. Der Sitzungssaal des Bayerischen Landtags, in dem sonst seine CSU-Fraktion tagt, ist mit über 100 Abgeordneten, Journalisten und Beamten voll besetzt. Das Ringen um die Deutungshoheit geht auf die Zielgerade. Nach fast drei Stunden, erklärt der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident. Es bleibt dabei, wie
3: vor dem Untersuchungsausschuss, es gab einen konkreten Fall, wo es eine auch moralisch verwerfliche äh, Basis gegeben hat. Der Fall ist ja damals äh, öffentlich geworden, davon hat man sich auch getrennt. Danach gab es Compliance-Regeln, aber ansonsten kann man das Fazit äh, festhalten, war es eine schwere Zeit. Aber ein weiteres Fehlverhalten oder gar von einem System
2: zu sprechen, das muss dann schon böswillig sein, wer sowas behauptet. Für den stellvertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses Maske von den Grünen, Florian Siegmann, hat Söders Auftritt nur sein Bild der Affäre vervollständigt.
0: Der Untersuchungsausschuss war bitter notwendig. Ohne den Untersuchungsausschuss wären viele Details der Deals im Dunkeln geblieben. Der Untersuchungsausschuss hat gezeigt, Andrea Tandler, Alfred Sauter konnten ihre Millionenprovisionen deshalb einfahren, weil sie gute politische Kontakte hatten und auf ein Beschaffungssystem gestoßen sind, das nur mit mangelnder Führung aufgebaut worden ist. Und ohne den Untersuchungsausschuss hätten wir weder von der Millionenforderung Sauters erfahren, noch davon, dass bei diesen Politdeals viel Schrott geliefert worden ist und trotz des Schrotts und trotz massiver Lieferverzögerungen kein einziger Vertrag gekündigt oder nachverhandelt wurde.
2: Zwei Sichtweisen also, von Landtagsopposition und Landesregierung. Zwei Einordnungen zu dem, wozu 150 Zeugen ausgesagt haben, was in 45 Sitzungen oder anders gerechnet in fast 250 Stunden erörtert wurde. Allein fast neun Stunden lang dauerte die Befragung von Melanie Hummel, Bayerns CSU-Gesundheitsministerin zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020. Warum etwa hat ihr Haus mit 8,90 Euro pro Maske damals den bayerischen Höchstpreis bezahlt? Man habe bei der Anschaffung nicht auf den Preis schauen können, so Hummel. Die Maskennot sei einfach so groß gewesen.
1: Dass in dem Augenblick, wenn man sonst keine oder kaum Angebote hat, ähm, schlichtweg das Angebot der Preis nicht mehr das Entscheidende sein konnte, weil es darum ging, Menschenleben zu retten. Und es war nicht die Zeit am Anfang der Pandemie, wo man erst mal über Preise verhandelt hat, weil der nächste Käufer stand schon bereit.
2: Diese Erklärung für die anfangs sehr teuren Maskendeals ist die grundsätzliche Verteidigungslinie aller bayerischen Regierungsvertreter und Abgeordneten. Egal, ob sie als Tippgeber, Antreiber oder Käufer vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Für den gern sehr spitz formulierenden SPD-Landtagsabgeordneten Markus Rindersbacher ist diese Lagebeschreibung aber nur ein Teil der Wahrheit. Der
3: Untersuchungsausschuss hat dokumentiert, dass, wenn man als Unternehmer eine Telefonnummer hat der CSU Europaabgeordneten oder einer CSU Ministerin man gute Aussichten hat, das Geschäft abzuwickeln. Wenn man sich hingegen nach den Regeln des Vergaberechts in der Reihe ganz hinten anstellen muss, dann schaut man schnell mal mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
2: Das nennt man Günstlingswirtschaft, Vetternwirtschaft, Filz Patronage. Die bayerischen Oppositionsparteien sehen diese Sicht durch die Erkenntnisse ihrer Untersuchungsausschussarbeit gestützt. Etwa im Fall der eine Million Masken, die für rund 10 Millionen Euro bei der Schweizer e Trading beschafft wurden. Der Tipp kam Anfang März 2020 gegen Mittag von der CSU-Europa-Abgeordneten Monika Hohlmeier, der Tochter der CSU-Legende Franz Josef Strauß, und zwar per SMS an Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Die bedankte sich, leitete das Maskenangebot an ihre Verwaltung weiter und am Nachmittag fiel die Entscheidung, die Masken wurden gekauft. Monika Hohlmeier nach ihrer Vernehmung.
1: Mein Ziel war es, eine Information weiterzugeben, bei der die Möglichkeit potenziell bestand, dass die dringend benötigte Atemmasken vielleicht gekauft werden könnten meine Information, ich habe den Kontakt weitergegeben, die Information weitergegeben. Und ähm, das sah ich als meine Aufgabe als Abgeordnete an, weil viele brauchten zu diesem Zeitpunkt Schutzmaterial, eine Information weiterzugeben, ist meine Aufgabe als Abgeordnete.
2: Sie selbst habe auch nie eine Provision angeboten bekommen oder gar erhalten. Denn was erst später bekannt wurde, Hohlmeier hatte den Tipp für die Emix-Masken wiederum von ihrer Jugendfreundin Andrea Tandler, der Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler. Dass Andrea Tandler mit einem Partner in Diensten der Emix-Trading stand und beide später vor allem durch noch viel größere Maskenverkäufe an den Bund Provisionen in Höhe von rund 48 Millionen Euro verdienten, davon will Hohlmeier erst viel später aus der Presse erfahren haben. Auch Ex-Gesundheitsministerin Hummel beteuert.
1: Ich wusste weder, dass es hier irgendwelche Professionszahlungen gegeben hatte, noch wer in dem Augenblick weiter dabei gewesen ist. Es hat für mich keine Rolle gespielt, von wem das Angebot kam, sondern es war überhaupt wichtig, dass ein Angebot da war. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir da in irgendeiner Form bevorzugt gehandelt hätten.
2: Dass aber immer wieder in der Verwaltung nachgefragt wurde, was aus dem einen oder anderen Geschäft geworden ist, das finden mehrere Minister ganz selbstverständlich. Schließlich sei die Maskennot groß gewesen und auch die Tippgeber hätten immer wieder informiert werden wollen. Melanie Hummel betont zudem, sie habe in ihrem Gesundheitsministerium nie Druck gemacht. Über Beschaffungen habe immer die Fachebene allein entschieden. Florian Siegmann von den Grünen und stellvertretender Untersuchungsausschussvorsitzender
0: will diese Argumentation nicht gelten lassen. Ich erwarte von einer Ministerin, dass sie in der Krise die Sachen an sich zieht und die Prozesse selbst gestaltet, wirklich dafür Sorge trägt, dass die Struktur funktioniert. Delegieren an die nächste Arbeitsebene, das reicht nicht aus. Zu Beginn der Pandemie hat es im Ministerium gefehlt an klarem Informationsfluss, an Arbeitsaufträgen und auch an dem nötigen Personal. Und das hat es tatsächlich dann am Ende Leuten wie Tandler oder Sauter auch so leicht gemacht, dass sie über politische Kanäle ihre Angebote gezielt platzieren konnten.
2: Der Fall Sauter. Der umtriebige schwäbische Rechtsanwalt Alfred Sauter hatte als CSU-Landtagsabgeordneter und ehemaliger Justizminister traditionell direkten Zugang zur bayerischen Verwaltung. Als er im Frühling 2020 im Gesundheitsministerium für die hessische Firma Lomotex anfragte, ob Bedarf an Masken bestehe, durfte er nach dem Jahr gleich den Kaufvertrag schicken. Das Problem, die damalige Gesundheitsministerin Hummel dachte, auch Sauter hätte aus dem ethischen Anspruch zu helfen gehandelt. So stellte sie es im Ausschuss dar.
1: Für mich gibt es die Person Alfred Sauter, ähm, der eben Abgeordnetenkollege ist, von dem ich aber auch weiß, dass er anwaltlich tätig ist. Ähm, aber in äh, Begegnung mit ihm unterscheide ich ja nicht, mit wem ich jetzt in dem Augenblick spreche.
2: Denn wie später bekannt wurde, soll Sauter rund 1,2 Millionen Euro über Lichtensteiner Konten für die Vermittlung der teilweise mangelhaften Lomotex-Masken an diverse Behörden in ganz Deutschland bekommen haben. Auch sein Kollege im Günzburger Wahlkreis, der Rechtsanwalt und damalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein war an den Geschäften beteiligt. Er soll über 600.000 Euro Provision erhalten haben. Als das 2021 bekannt wurde, reagierte CSU-Chef Markus Söder mit einem Zehn-Punkte-Plan gegen Korruption, um die Vermischung von Abgeordnetenmandat und kommerziellen Privatgeschäften zu unterbinden. Wir müssen klar Schiff machen, wir brauchen neue Regeln. Wir dürfen
3: uns nicht treiben lassen, keine halben Sachen machen, sondern einen klaren Kurs und klare Linie für die Zukunft, die geeignet ist, Glaubwürdigkeit und Ansehen für alle wiederherzustellen. Für
2: die CSU steht eine Menge auf dem Spiel. Gegen Sauter und Nüßlein ermittelte zeitweise die Staatsanwaltschaft. Gerichtlich wurden die Provisionszahlungen später aber als legal eingestuft. Beide gelten seither in der CSU als geächtet. Und im Bayerischen Landtag hat die CSU-Freie Wählerkoalition zusammen mit der Opposition das Abgeordnetenrecht verschärft und ein Lobbyregister eingeführt. Druck von oben Ministerpräsident Söder musste sich im Untersuchungsausschuss vor allem zum Maskenangebot der Firma seiner Ehefrau Karin Baumüller-Söder befragen lassen, das wegen mangelhafter Zertifikate allerdings nicht zustande kam. Und Söder sollte erklären, warum er sich persönlich für den über den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer angeschobenen Maskendeal eingesetzt hat, Druck gemacht habe. Und zwar per SMS mit den Worten »Müsst ihr nehmen«. Und das, obwohl die Fachleute im Gesundheitsministerium vom Kauf abgeraten hatten. Söder kann sich an diese in den Akten dokumentierte SMS nicht erinnern. Wir waren alle unter Druck zu entscheiden und wir haben das auch gemacht. Druck heißt, es starben jeden Tag
3: Menschen. Es ging nicht um Geschäft A oder Geschäft B, sondern es ging ausschließlich um die Frage, wie schaffen wir es für Ärzte und Pfleger, wie schaffen wir es für Bürger und Bürger, ausreichend medizinisches Material zu bekommen, und es ist uns am Ende auch gelungen. Wir haben diese schwierige Prüfung meisterhaft bestanden. Und auch im Rückblick hat sich bestätigt, dass alles nach Recht und Gesetz stattgefunden hat.
2: Und was bleibt? Ob Chaos im Beschaffungswesen oder Ankauf überteuerter Schrottmasken, für SPD-Fraktionschef Florian von Brunn gibt es viel, was man aus der Maskenaffäre lernen kann. Also eine wichtige Lehre finde ich wirklich, dass man darauf achten muss, dass bestimmte Grundregeln eingehalten werden. Man kann, glaube ich, dafür sorgen, dass die Bürokratie zurückgenommen wird und so weiter. Aber gerade bei Geschäften, die von Parteifreunden herangetragen werden, da glaube ich, muss man deutlich stärker ein Auge drauf haben. Und Florian Siegmann von den Grünen betont die vielen
0: Erkenntnisse durch Aktenfunde und Befragungen im Untersuchungsausschuss. Das Wichtigste ist, dass sich herausgestellt hat, das Versprechen der Regierung, selber reintisch zu machen, das war nichts wert. Ohne den Untersuchungsausschuss wären zahlreiche Maskendeals erst gar nicht aufgedeckt worden. Wie zum Beispiel der über Andreas Scheuer, wie zum Beispiel das Maskenangebot über die Baumüller-Nürnberg-Gruppe oder eben die vielen Mängel, die wir noch beim Emix und beim sauter deal gefunden haben.
2: Die zugespitzten Vorwürfe Günstlingswirtschaft und Bananenstaat bei der Corona-Krisenbewältigung werden die Oppositionsparteien wohl auch in ihrem Abschlussbericht durchklingen lassen. CSU und Freie Wähler dürften hingegen die besondere Notlage und die wenigen schwarzen Schafe betonen. In jedem Fall käme dem Ausschuss eine besondere Bedeutung zu für die, Zitat, politische Hygiene im Freistaat, findet der Rechtsprofessor an der Bundeswehruniversität universität Neubiberg, Walter Michel. Also das Gefährlichste ist der Eindruck, dass äh Politiker oder die herrschende Klasse als solche aus dieser Notlage heraus Geld für sich selbst oder für ihnen nahestehende Personen rausholt, das ist das, was natürlich dann das Vertrauen in die Politik insgesamt beschädigt. Für Juraprofessor Michel hat sich die Untersuchungsausschussarbeit also auf jeden Fall gelohnt. Der besondere Wert dieses Untersuchungsausschusses ist, dass Öffentlich gezeigt wird, wie die Verantwortlichen aus der Regierung sich gegenüber dem Parlament verantworten müssen. Und dadurch ja, die Rechenschaft der Machthabenden gegenüber der Volksvertretung verdeutlicht wird.
1: Die Bayerischen Maskendeals, der Untersuchungsausschuss im Landtag und die Konsequenzen. Ein Funkstreifzug von Arne Wilsdorf.
2: Redaktion Kilian Neuwert.